0: Tecnología y Trading, episodio 161 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 161, en este viernes 6 de abril del 2018. Y como ya sabéis, ahora el formato ha cambiado un poco, y es que no lo hago cada viernes. Es decir, los podcasts los he retrasado para hacer un podcast cada dos semanas, cada 15 días. Y es que el volumen de trabajo y el volumen de proyectos que tengo, aparte de este... Es bastante grande y es por eso que no los puedo combinar todos a la vez y, e intento mantener al máximo los podcasts, pero también intento mantener el volumen y la calidad de los otros proyectos. Y es por eso que he preferido tener siempre... En, en consideración el podcast, la página web ferrampe.com y a la vez los proyectos que estoy inmerso en, en ellos que, que me lleva también bastante tiempo. Pero bueno, recordaros la página web del podcast ferrampe.com donde podéis encontrar todos y cada uno de los podcasts que he ido haciendo hasta ahora, ya 161, que parece que, parece que fue ayer cuando empecé con, con el podcast. Pero bueno, eh, también cabe recordar que últimamente en esta segunda temporada estoy haciendo entrevistas a todo tipo de personas que se encargan eh, de añadir valor a, al sistema financiero, ya sea como formadores, como traders, como gestores de fondo, eh, escritores de libros, algunos... Bueno, al final, un compendio de un montón de personas que siempre nos aportan, de alguna manera u otra, un conocimiento que para mí creo que es espectacular y por eso los traigo, por eso quiero que, que, bueno, que compartan todas... Todos los conocimientos, todas las opiniones y todas las creencias que ellos han adquirido durante todos estos años a lo largo de, de, de los libros que han leído, los cursos que han hecho, las, las horas de mercado que se han tenido que marcar eh, delante de las pantallas y que todo esto nos lo condensen en unas entrevistas que más o menos duran una hora cada una. Y bueno, cabe decir que hoy traigo a un invitado bastante especial, ahora lo, lo escucharéis, eh, pero bueno, eh, antes de nada también estoy preparando los siguientes invitados, y es que eh, creo que la gente que va a venir es bastante potente. Y, y creo que, bueno, creo firmemente que, que la verdad es que os gustará mucho. Y es por eso que siempre os pido, en las notas del programa, me gustaría que me dieseis feedback y que me dieseis, pues, vuestras opiniones. También lo podéis hacer a través del de formulario de contacto, como siempre os digo al final del podcast: ferrampe.com/barra contactar. Volviendo con el invitado de hoy, es ingeniero informático por la UPC, tiene un máster de Business Administration y un posgrado en mercados internacionales. Y todos estos estudios para trabajar en el BBVA, en el Banco Mediolanum y ahora como Senior Developer en una de las empresas de referencia del sector del trading algorítmico, como es Sersan Sistemas. Él es Alejandro Lucas. ¡Muy buenos días,
1: Alejandro! Buenos días, Ferran. Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir al programa. Y la verdad es que hacía tiempo que no hablábamos y ha sido pues la verdad, un verdadero placer volver a contactarte. Para aquellos que no lo sepan, Alejandro y yo nos conocimos hace bastante tiempo... Y coincidimos en un proyecto que al final pues no se dio como se debía y cada uno pues tomó su camino. Pero bueno, no quiero avanzar nada y es que para aquellos que no sepan quién es Alejandro, eh, me gustaría que, que tú mismo nos contaras eh, bueno, pues, un poquito de ti, de, de tus estudios y de tu carrera profesional algorítmica de trading hasta ahora.
1: Uh, bueno, pues yo soy un chico de la provincia de Zaragoza que vino a estudiar a, a Barcelona por, por vocación. En aquella época la carrera de Ingeniería Informática no estaba en muchos sitios. Entonces ya me vine para aquí con 18 añitos. ¿no? Eh, lógicamente después de terminar la carrera empecé a trabajar en consultoría de sistemas de información, desarrollando aplicaciones para, bueno, en empresas de consultoría grandes y para grandes clientes. Y bueno, como soy muy aficionado a las finanzas y al mundo de la inversión, pues también evolucioné hacia el, bueno, hacia el área de, de las finanzas, ¿vale?, trabajando en cajas de ahorros y bancos. Y al final, bueno, un poquito la unión de estas dos eh, pasiones eh, te lleva a su nexo de unión, que es el trading el algorítmico, ¿no? Entonces, primero por mi cuenta, eh, pues haciendo cursillos, eh, leyendo libros, empecé a formarme, a también conocí a algunos traders profesionales con los cuales colaboré mucho tiempo y conservamos una gran amistad. Pues bueno, empecé pues, eh, su sistema de operativa, yo les ayudaba a mecanizarlo, mientras ellos pues aprovechaban de que yo les desarrollaba cosas. no eh, Después, bueno, eh, hicimos Advanced Trading Systems, eh, la aventura profesional en la que coincidimos y que fue un poquito el punto de lanzamiento y bueno, mira, en su momento pensé emigrar a Inglaterra a trabajar en el sector, ya que bueno, ya sabes que allí está el 90% de, de lo que se mueve en Europa, pero mira, eh, supe que Sergi Sánchez para Ser Sam buscaba cubrir una plaza más o menos de mi perfil, hablé con él y aquí estoy. Bueno, ¿estás contento o qué? Sí, sí, muy contento, muy contento, eh, la verdad es que... Lo perseguí durante mucho tiempo, el paso al, al área del trading algorítmico, y al final lo conseguí, ¿no? O sea que sí, sí, muy contento.
0: Bueno, eh, llevas casi dos años en Ser Sánchez. Te entrevisté sí, a sí.
1: Cersei Sánchez hace un tiempo
0: y sí. nos contó muy abiertamente lo que hacíais en, en la empresa. Y, y realmente es, es fascinante porque lleva muchos años en este sector y, y es que creo que, que, bueno, es como pocos eh, los que han habido en... En, en, ...en España... Eh, ...lo que está haciendo a nivel algorítmico... ¿no? Eh, ...pero me gustaría que nos dieras un poco más de detalles... ...de qué tipo de sistemas algorítmicos hacéis... ...y en qué plataformas...
1: ...de acuerdo... Uh, ...bueno, como tú sabes... Eh, ...somos el, per el partner de TradeStation en España... ...entonces lo que digamos que es de nuestra propiedad intelectual... Eh, ...lo desarrollamos bajo la plataforma TradeStation... Esto no quita que, bueno, eh, aprovechando pues que conocemos otros lenguajes de programación, otras plataformas y que es una línea de negocio interesante el hecho de hacer sistemas automáticos para terceros. Pues, eh, quiero decir, si alguien nos pide que le hagamos, que le automaticemos su operativa para MetaTrader, para NinjaTrader o casi para cualquier otra plataforma, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, nuestra plataforma, la plataforma base con la que trabajamos es TradeStation. Y los sistemas, pues, son sistemas bastante robustos, bastante sencillos, en muchos casos en timeframes largos, ¿vale? Que es lo que no hacen muchos, muchos bueno, muchos traders o muchos scalpers, pero, bueno, nosotros buscamos la robustez y la sencillez. Eh, por supuesto, para todo tipo de activos, ¿eh? eh activos sobre índices, divisas, materias primas, etc.
0: Claro Alejandro, eh, claro, pero supongo que, que os, os centraréis en un bueno, eh, en un sistema o en una plataforma concreta. Antes me decías TradeStation. Eh, sí, ¿Por qué exactamente sí. en TradeStation?
1: Bueno, TradeStation, en mi modesta opinión, es la plataforma más completa. ¿eh? O sea, piensa que a la hora de optimizar, eh, si tú quieres, entro aquí en temas un poquito técnicos, ¿de acuerdo? Pero si tú quieres look inside barback testing y quieres hacer wall-forward optimization, quieres hacerlo además con una cierta rapidez eh, de cara a optimizar sistemas, que quizá eh, es el proceso más importante en realidad. ¿vale? Eh, es, realmente es mucho más complicado optimizar y, y descubrir cuando una estrategia es robusta que no realmente desarrollarla. de acuerdo. Eh, yo creo que TradeStation es la plataforma más, más recomendable. Más recomendable.
0: Y ahora, bueno, ya nos adelantó un poco Sergi, que estabais con MetaTrader 4. Eh, ¿Por qué habéis decidido incluirla ahora en en vuestro en vuestra amalgama de, de productos a ofrecer?
1: Sí, bueno, eh, realmente la razón fue empezar a publicar sistemas en DarwinX. eh Bueno, eh, empezamos con la idea de, de hacerlos sobre futuros, pero en fin, ellos también se, rechazaron, se retra, eh, retrasaron un poquito en en la publicación de... En, la, en dar la posibilidad de hacer sistemas para futuro sobre plataforma Darwiness y, bueno, pues al final terminamos tomando la decisión de desarrollar sistemas también para, para MetaTrader. Es, básicamente el origen era para, para poder estar en darwines que es una plataforma pues claro, en la que consideramos estratégico para la empresa estar. Aparte, claro, eh, trabajar sobre Forex o CFDs, pues te da una escalabilidad ...te da acceso a una amalgama de clientes... Eh, ...mayor que la de los futuros.
0: Alejandro, ¿se ha cortado, sí, creo? Sí.
1: No, 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 no se ha no se ha no.
0: Ah, vale, vale. Que decías que... ...que, que daba una amalgama de, a los clientes.
1: Sí, sí, no, quiero decir que... ...que te da acceso a un mayor número de, de clientes... ...porque es más, más escalable al final... Uh -huh. ...sobre productos, digamos... Derivados de los derivados, pues claro, claro eh, con menos dinero puedes abrir una cuenta, eh, de cara a hacer money management, pues es mucho más granulable ¿no? que no operar sobre futuros, que al final, eh, si quieres hacer, eh, si quieres recomendar seriamente a la gente que opere en futuros, eh, pocos sistemas eh, necesitan menos de, pongamos, 25.000 euros para, claro. para trabajar ¿de acuerdo. Sí. Si tú quieres seriamente decirle a alguien que con un 95% de posibilidades no puede tener una pérdida superior a un 20 o un 30%, que es lo máximo que tolera la gente. Claro, le puedo decir a alguien, opera un sistema de futuros con 5.000 euros, pero si puedes tener una pérdida de 2.500, eh, nadie sigue operando si ha perdido la mitad de su capital, ¿de acuerdo? Claro, esto es muy probable cuando operas en futuros.
0: No, no, está claro, está claro.
1: Eh, y bueno, habéis supongo
0: encontrado diferencias bastante notables entre la plataforma, entre MetaTrader 4 y, y TradeStation. Eh, ¿Qué no, destacarías tú?
1: Son muy diferentes, claro, son muy diferentes. Uh, son diferentes en cuanto a concepto. Eh, por ejemplo, se me ocurre ahora dar un consejo a alguien que pudiera estar pensando para qué plataforma desarrollo. Aparte de que son muy diferentes en cuanto al tipo de activo al que van dedicadas, ¿de acuerdo? Eh, Trader Station tiene lo que es el Easy Language, que desde luego para empezar sería la, la mejor, en mi humilde opinión, eh, debido a que a que te ofrece un montón de utilidades que, digamos, picando cuatro líneas haces un sistema, ¿de acuerdo? Y con MetaTrader u otras plataformas estaríamos hablando de otra cosa. Muy difícil cambio, ¿no? hacer esto. <risas> sí, 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 sí. Es como más como un lenguaje más de alto nivel el Easy Language, vale siendo un tercera generación conceptualmente pero es mucho más declarativo eh, mucho más tú le dices qué quieres y él ya se apaña cómo hacerlo que no un lenguaje más manipulativo que tú le tienes que decir cómo quieres que te lo haga y por lo tanto tienes que darle más más explicaciones no claro eh, estoy estoy hablando eh, pensando en gente que no sé que no supiera programar y quisiera entrar a, a meterse en esto de acuerdo
0: Claro, 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 no, no, es normal. Eh, bueno, ¿y cómo os va a aportar Winex por cierto? Porque esto, eh, ya claro, si, si habéis empezado a moveros hacia esta plataforma por la utilización de este broker, eh, uh -huh. ¿qué feedback tenéis de este broker?
1: Pues la verdad es que, de momento, muy bien. Eh, nada más entrar, eh, pudimos migrar, lógicamente, el resultado de, en cuentas reales de nuestros sistemas, por lo tanto, ya, ya partimos con un scoring muy alto. Eh, prácticamente desde el primer día teníamos inversores y de momento ahí estamos pensando en, empezamos publicando resultados, o sea, perdón, eh, haciendo trades de solamente un par de sistemas, pero ahora estamos pensando en, bueno, en ampliar capital y en, en meter sistemas nuevos a la cartera. De ¿Sabes de momento, que,
0: sabes cuál es el, el Darwin para poder echarle un vistazo? Sí, sí, ese
1: y o S y -O, muy bien. Correcto. Pues, pues bueno, le, le daremos. Sí, échale un vistazo. A ver, como tú sabes, pues van fluctuando. Además, cuando llevas tan poquito tiempo cotizando, si sí tienes una operación mala. De hecho, por ejemplo, bueno, la caída de las bolsas de, de primeros de febrero, creo recordar que fue, nos pilló, ¿vale? Y aquello, pues también supuso un poquito de fluctuación en, el, en la cotización. Sí. Pero sí, 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 estamos ahí muy bien valorados. Muy bien, muy bien, como bueno. concepto, la empresa me parece genial. mí eh, me parece una idea genial. Eh, bueno, es que yo creo
0: que, que por eso están triunfando y que al sí, final, claro. bueno, yo creo que, que van a recibir todo lo que realmente se merecen, desde mi punto de vista. Y tanto, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, la, la pregunta... Básica que siempre hago a cualquiera a cualquier persona que, que está relacionada con el trading es si os habéis centrado en, en desarrollar eh, sistemas algorítmicos para activos concretos es decir si tenéis algunos pues favoritos tanto sea pues índices acciones es decir un producto financiero y dentro del producto financiero qué activos eh, soléis utilizar como base para vuestros algorítmicos para vuestros tradings algorítmicos
1: no, no tenemos especial predilección por, ni por ningún tipo de activo ni por ningún activo, ya te digo, o sea, desarrollamos sistemas, mira, pues, eh, DAX, SP500, NASDAQ, el bono alemán, eh, las divisas, el oro, el petróleo, es decir, estamos pensando en aplicar algunos sistemas nuevos al Dow Jones, al CAC, quizá alguna materia prima de las, de las menos trilladas, por decirlo de alguna forma, no, 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 hay ningún, no hay ningún, no hay favoritismo por ninguno de ellos. Luego, no sé, luego cada uno puede tener sus, bueno, ya sabes, puede tener sus preferencias o, o saber que según qué timeframes o según qué activos es mejor ser tendencial o antitendencial. Pero en cuanto al tipo de al tipo de activos, no, no hay una especial predilección. Sí que en cuanto a la forma de, de operatoria, pues quizá tengamos más tendencia a la operativa tendencial, valga un poquito la redundancia. ...pero en cuanto al tipo de activos... ...realmente no... Eh, ...de todo un poquito... ...porque además... ...una de las bases de esto ya sabes que es eh, la diversificación... O sea, ...sí, sí, sí, sin duda... ...entonces, claro... Eh, ...muchos activos, muchos timeframes... ...y muchas estrategias... Eh, ...claro, hay que evolucionar hacia el concepto más cartera, ¿no?
0: Sí, sí, no, sin duda... Eh, ...y bueno, antes de empezar con, con Sergi... Eh, ...yo ya sé que habías desarrollado algunos sistemas... En, sí, plan, en otras plataformas que bueno a veces MetaTrader también pero sobre todo en NinjaTrader ¿ha cambiado mucho el modo en el que lo haces ahora? es decir, el proceso
1: no, el proceso creativo no y la plataforma hombre, la verdad es que antes de venirme a SerSan, nunca había desarrollado para, para MetaTrader, es verdad que yo era un fan de Ninja lo ¿no? sigo siendo, ¿eh? también es una muy buena plataforma pero, a ver, por ejemplo, yo creo que he cambiado más en la forma de optimizar, ¿vale? Que aquí es donde sí que realmente yo tenía, creo, algunas carencias y, y creo que he mejorado mucho que en la forma de desarrollar. O sea, antes te comentaba que la optimización y la y la búsqueda de la robustez es quizá el proceso más complejo, ¿no? O sea, y en esto, pues sí que es verdad también que la plataforma pues te da cosas que no, no te daba el Ninja, porque la versión antigua del Ninja... Intentabas hacer un well forward y a veces funcionaba, a veces no, ¿sabes? Eh, lo que lo que sí que, digamos, eh, no sé cómo decirlo exactamente, no he adquirido un conocimiento académico, una metodología, una, sist una sistematización, es en el proceso de, de optimización de sistemas. En esto, desde luego, no tengo nada que ver con el que era hace dos años. ¿Por ¿vale? qué?
0: qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo lo hacías antes y cómo lo haces ahora?
1: no pues que antes era como un poquito más discrecional no haciendo un poco el, el, el joder, la metáfora no eh, antes era como más discrecional y ahora soy como más sistemático o sea claro, hacemos más cosas evidentemente optimizamos los sistemas siempre buscando la robustez por diferentes criterios algunos más cuantitativos algunos más cualitativos eh, miramos gráficos de zonas de, de, de parámetros en las cuales, claro, eh, intentando evitar el efecto barranco, ¿no? o sea, claro, un juego de parámetros que te vaya muy bien, pero el que sería más o menos parecido te va muy mal. Eh, también hacemos el one Forward, o sea, nos aseguramos de, intentamos asegurarnos en la mayor medida posible que la seguridad absoluta no existe, ¿no? de que algo que funcionó bien en el pasado pues pueda funcionar bien en el futuro yo no, no lo hacía tanto, esto no lo hacía tanto, era como claro. más, más intuitivo, ¿no? más, más autodidacta y menos menos sistemático en mi forma de hacerlo.
0: Y tú crees que, bueno, supongo, tú crees no, seguro que Sergi te ha, te ha guiado en este sentido, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro,
0: sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, entonces, aparte de la optimización, el resto del proceso no ha cambiado nada,
1: Realmente no, o sea, yo cuando creo algo. Uh, no sé, soy bastante autodidacta, por ejemplo. Eh, bastante autodidacta, o sea, no nunca he visto un sistema. De, bueno, tampoco es exactamente cierto, ¿no? Lógicamente, cuando alguien me habla de un sistema o lo veo, lo, eh, pocas veces me resisto a programarlo y probar si más o menos funcionaría, ¿no? Pero soy en esto soy bastante autodidacta. O sea, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta hacer es trabajar con el volumen. O sea, inventarme fórmulas sobre el volumen, ¿de acuerdo? Las cosas más raras que te puedas imaginar, ¿no? Sí, sí. Pero, pero sí, sí, o sea, se me ocurren cosas muy raras.
0: Pero, pero escucha una cosa, ¿nos podrías definir sí. un poquito el, el proceso, los pasos que sigues desde el inicio de la creación de un sistema, eh, tanto sea, pues mira, tengo esta idea, vamos a ponerla en práctica, vamos a programarla, vamos a optimizarla, a hacer el backtest adecuado y después a ponerlo en real. ¿Estos pasos nos los podrías definir?
1: A ver, lo intento. <risa> um, no sé, claro, siempre surge de una chispa, ¿no? Es lo que se llamaría una idea feliz, ¿no? ¿eh? Algo que, dices lógicamente, con el tiempo desarrollas una intuición y más o menos sabrás cuándo algo funciona y cuándo no. Igual que sabrás cuál es el, el número de filtros que le tienes que poner para, para no pasarte, ¿no? Hasta dónde puedes filtrar. Que muchas veces también hasta dónde puedes filtrar depende del time frame. O sea, por ejemplo, claro, lógicamente, si tú quieres hacer muchas operaciones al día, en un time frame pequeñito, eh, tienes que batir a las comisiones. y en claro plazos pequeños eh, es complicado, o sea, al final hay que filtrar, tienes que correr el riesgo de sobreoptimizar, ¿no? Pero mm, es algo completamente intuitivo, no sé, o sea, tengo una idea feliz, digo, esto puede funcionar y, y no sé, o sea, puede tener que ver con una formación de velas, puede ser una función cuantitativa sobre, sobre los máximos y mínimos del precio, puede tener con el, que ver con el volumen profile o algún tipo de cálculo sobre el volumen y a partir de ahí pues eh, bueno pues le añades eh, lo modificas lo modificas hasta que lo, lo haces funcionar por de alguna forma ¿no? pero no sé si sabría describir el proceso porque el principio la chispa es creativa o sea... claro pero tú imagínate
0: que ahora eh, tienes el sistema desarrollado eh, uh -huh. lo empiezas a, a back testear y, y encuentras pues bueno que, que es que es adecuado no eh, adecuado en el sentido de que bueno, pues cumple con tus ratios, eh, por ejemplo, esto para, para, para que diga, ostras, eh, ¿qué tiene que cumplir para que pase lo, lo mínimo viable para poder ponerlo en real? Claro. ¿Y qué pasos uh -huh. los, lo haces? Pues tanto sea backtesting, pues más profundo, menos profundo, de unos años, de otros años, la optimización que haces, qué tipo de optimización haces, y después, si hay un proceso pre-real y después un proceso mientras está en real
1: Vale Mira, una cosa que te voy a comentar Para mí, por ejemplo, es importante Siempre que pruebo un sistema eh, Yo al menos lo pruebo en el gráfico de una hora Es un poco el, el salto intermedio ¿no? Entre time frames largos y time frames cortos eh, Luego será a lo mejor más adecuado Para time frames más largos O para time frames más cortos Pero yo soy de los que piensan que un sistema Que es bueno, tiene que ser bueno En el gráfico de una hora sí A partir de ahí eh, lo siguiente era eh, tienes un primer backtest, ¿vale? Eh, el primer backtest, mmm, aunque sea sin implicar eh, las comisiones y los estipajes, aunque, pero tiene que tener más de un 50% de combinaciones buenas, ¿vale? O sea, así ya tienes que dices, que bueno, aunque no me ponga a filtrar <risa> ¿Sabes? Eh, aunque sobreoptimice, tengo un, más de un 50% de posibilidades de ganar. Sí. ¿Vale? O sea, decir, no sé, si tengo, lógicamente, si el número de combinaciones se te dispara, tu, tu optimización ha de ser genética. Pero genética o exhaustiva, no sé, si te salen 50.000, eh, aunque sea ganando un céntimo por operación, más de 25.000 tienen que ganar dinero. Y a partir de aquí es cuando ya empiezas a ajustarlo, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante, por supuesto es que cuando haces el forward optimization, eh, la robustez sea alta. Y alta es, estamos hablando de más del 50%. Si no, mmm, difícilmente vas a conseguir resultados en real eh, como los que has conseguido en tu backtest. Estos serían los criterios. Y luego, por supuesto, eh, se trata de buscar un consenso del rendimiento del sistema en diferentes eh, funciones de ajuste. ¿no? O sea, pues el dinero, por decir alguna, el dinero, la perfect profit correlation... Eh, o los ratios de avanzar o, o el Destination index, o sea, ratios de los que dices, bueno, por una parte cuantitativos, eh, dinero puro, por otra parte cualitativos eh, profit factor o eh, un recovery factor y, y bueno, pues este sería el proceso realmente.
0: Muy bien y cuando una vez, una vez ya tenéis el sistema bien montado y bien optimizado eh, ¿lo ponéis durante unas semanas a, a probar como si fueran real o os lanzáis directamente a real?
1: Depende, depende. Eh, si es alguna cosa nueva, eh, lo ponemos durante un tiempo en, o sea, en simulado, pero con, con operativa live para probarlo. Si es uh, una reoptimización o alguna pequeña mejora de algo, que ya sabemos que funciona y es robusto, eh, se pone directamente a operar en real. Muy bien, muy pero muy eso bien. también depende de la, de la intuición. O sea, de la intuición o ¿no? de, de que sea algo que ya sabes que está funcionando. O sea, no necesitas probar la robustez porque ya la conoces, va directamente a, a explotación en real. Eh, de la otra forma, pues, pues claro, lo, haríamos, lo observaríamos funcionar durante un tiempo, porque así no, no sé cómo decirlo. Le coges el feedback, no si lo estás viendo operar en real, no, no es lo mismo que tener una optimización, pero. Pero no lo estás viendo funcionar, y entonces a lo mejor, pues viéndolo en live, eh, le descubres cosas que antes no lo habías descubierto.
0: Claro, 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 claro. Y entonces, una cosa, cuando cuando el robot ya lo tenéis en, en real, eh, ¿cómo vais adaptándolo para que siga funcionando de la misma manera? ¿Lo vais reoptimizando cada cierto tiempo? ¿O sí. una vez sí, sí, ya claro. creado, ya no lo tocáis?
1: No, no, o se reoptimiza cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Esto también es intuitivo, depende de cómo vayan yendo, depende también del tiempo que tengamos. <risa> pero, pero normalmente lo que se hace es los que llevan más tiempo por X y o Z han pasado un drawdown, eh, se reoptimizan para, bueno, pues para que tengan en cuenta este drawdown a la hora de, de tomar decisiones sobre el riesgo que pueden tomar los sistemas, o, bueno, o intentar averiguar cómo lo hubieran podido evitar. Eh, cada cierto tiempo se reutilizan todos, todos.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, normalmente, claro, me, me, me sorprende que digas esto de intuición porque algunas veces eh, pues la gente sigue un, un, una serie de parámetros, ¿no? De decir, pues mira, eh, cuando pierde, me invento, ¿eh? ¿Cuando pierde dos meses seguidos o cuando está en una racha tan positiva que ver, nunca habíamos, sí, sí, sí. Lo habíamos visto? o no,
1: A ver, realmente, el, mm, sí, quizá la palabra intuición no está correctamente... O sea, lo que no es es sistemático. Eh, Se reoptimizan todos, o sea, siempre estamos reoptimizando algo. Lo normal es hacerlo con los que llevan una, un juego de parámetros más antiguo o... En otro caso, eh, claro, o se optimizan desarrollos nuevos, pero claro, esto no entraría dentro del proceso de reoptimización. O los que han pasado un drawdown recientemente. O incluso están en drawdown y por lo que sea, pues mira, han dejado de funcionar bien y vamos a buscar otra, otra zona en la que se muevan mejor. Pero sí que es cierto que es sistemático el proceso de estar continuamente reoptimizando, pero no hay unas reglas de decir, no, eh, dos meses de pérdidas lo reoptimizamos, eh, o cada año lo reoptimizamos...
0: Vale, o sea que es un poco también a medida que vais viendo y, 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 y bueno, viendo lo, la necesidad que, que tiene cada robot, digamos, ¿no? Exacto. exacto. Vale, vale, vale. vale Muy bien, eh, ¿os habéis planteado alguna vez usar un sistema eh, externo a una plataforma propia? Es decir, desarrollar parte o un sistema enteramente propietario sin usar plataformas de terceros, pues... TradeStation, MetaTrader, NinjaTrader, todas estas plataformas que ya pues, tienen un conjunto de herramientas hechas.
1: Uh, bueno, nos lo han llegado a plantear eh, terceras personas, eh, claro. Para hacer esto realmente la, la utilidad que yo le veo uh, sería, claro, tener un acceso muy rápido al al broker, ¿no? Eh, Claro, nuestro sistema, nuestra operativa no es de alta frecuencia, por lo tanto, la necesidad no surge específicamente. Eh, nos lo han llegado a plantear gente que, que tenía sistemas de alta frecuencia, vinieron a ver si podíamos desarrollárselo. Al final, bueno, no terminamos de llegar a un acuerdo, de acuerdo. Pero nosotros, en principio, no, yo no lo veo particularmente la necesidad. Yo no lo veo particularmente la necesidad. Alguna vez se ha hablado, alguna vez se ha hablado, pero pero realmente yo no le veo la necesidad.
0: ¿Pero tú crees que eh, este tipo de sistemas es únicamente para los sistemas de alta frecuencia? Es decir, por ejemplo, eh, hay gente que, de hecho quiero traer pronto a una persona que Ajá. desarrolla en Python o desarrolla, desarrolla Ajá, en R, sí. y estas personas eh, no utilizan ningún tipo de plataforma... Sí, sí. Eh, para, para poder desarrollar sus sistemas algorítmicos y tampoco son high frequency trading, tampoco son trading de alta frecuencia. ¿Tú crees que única y exclusivamente son para este tipo de gente?
1: No, 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 no lo creo, no lo creo, pero yo es la utilidad que nos proporcionaría a nosotros. Claro, cuando ya tienes la licencia en propiedad de, de Ninja o de Trade Station, eh, quiero decir, al final en, sobre algún gráfico tendrás que, que ver tu sistema funcionar. Y alguien tendrá que gestionarte el histórico de cotizaciones sobre el que tú haces los backtests. Quiero decir, esto al final, si te lo dan hecho, mejor que si te lo tienes que desarrollar tú. Claro. Quiero claro. decir, y si luego las plataformas son fiables, normalmente las plataformas además ya han ido evolucionando a ser brokers también ellas mismas. entonces pues claro, te ofrecen una serie de, unas más que otras, por supuesto, pero de medidas de seguridad, control, que que de otra manera digamos que hay una capa de protección que tendrías que, que desarrollarte tú mismo si ya te lo han hecho
0: claro claro claro
1: y decir no, no, no digo que no se pueda hacer y que no que haya a quien que no pueda haber a quien le genere utilidad el hacerlo entonces Pero, ¿tú,
0: no? crees que, eh, tú crees que tú crees que este tipo de personas eh, si utilizaran una herramienta a lo mejor se sacarían ventaja por otra banda por ejemplo, las herramientas que ya tienen implementadas en, en, en la aplicación, como por ejemplo TradeStation o NinjaTrader incluso, que tienen pues ciertos módulos que, que, que si claro. no es de otra manera tienen que desarrollárselo ellos. ¿no? Claro, final, Lo que pasa... Un... Sí, dime, dime, perdona.
1: No, es ir un poquito hacia un estándar. tú eh, puedes aprovechar... Mm, claro... Todas las plataformas que estamos comentando, pues, tienen comunidades de desarrolladores, tienen eh, cientos y miles de, de utilidades desarrolladas, que en muchos casos incluso son gratuitas, por supuesto, y te las puedes descargar de Internet, y si alguien te las ha hechas, pues ya no te las tienes que hacer. Claro,
0: claro. No, no yo ya más, mano, que nada eh... más que nada te lo preguntaba porque, eh, claro, al final... Tú cuando tienes una, un sistema algorítmico de, de trading basado en, en una plataforma u otra, eh, siempre tienes limitaciones de esta plataforma. Por ejemplo, sí. MetaTrader 4 ya sabemos todos que está capada a nivel de, 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 de memoria y a nivel de procesador. Y por mucho que, te, que tú tengas un ordenador muy sí, potente, pues está capado. Entonces, eh, te limita de esta manera. Eh, yo te lo preguntaba también por eso Porque claro, no. a la hora de hacer optimizaciones con, Depende de que ciertas eh, Plataformas es más rápido O más lento
1: Sí, en esto estamos completamente de acuerdo, en Entonces, completamente de acuerdo. Claro. Es, verdad, es verdad Que puede ser un, un argumento Para ir hacia este tipo de desarrollos de acuerdo. Incluso en muchos casos No sé eh, eh, Pero yo más que desarrollar los sistemas sobre, sobre un entorno propietario Creado por mí mismo A lo mejor lo que me plantearía es eh, desarrollar los optimizadores de esos sistemas. Esto para nosotros, por ejemplo, sí que tendría más utilidad, ¿vale? De cara a poder utilizar carteras, por ejemplo, cuando un sistema lo empleamos sobre diversos activos, conocer juegos de parámetros comunes a todos los activos. Pero, bueno, o sea, completamente de acuerdo en, en lo que has dicho eh, o sea, sí, sí, sí. Eh, de, de cara a la eficiencia tecnológica, eh, sobre todo de, de poder optimizar más rápido, eh, Puede ser un adelanto y puede haber que no necesite. De cualquier manera, claro, cuando cuando tienes muchos millones de combinaciones, eh, por mucha decir, el crecimiento exponencial, pues claro, un nuevo parámetro con 100 posibles valores multiplica por ciento lo anterior, ¿no? Eh, entonces, claro, por muy potente que sea la plataforma o basada en optimización genética, o el crecimiento exponencial, no hay quien lo resista. O sea... Sí, sí, sí. O es... Sea, Trade extensión lo máximo que puede tardar son un par de días o tres en hacer optimizaciones muy gordas, muy gordas. Siempre, ojo, genéticas, ¿eh? Sí, 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 siempre, sí, sí, sí siempre, me imagino. Genético, exhaustivo, es imposible.
0: Ya me imagino. Bueno, eh, Alejandro, según tus gustos, ¿qué tipo de uh -huh. sistemas te gustan más? O, o te lo voy a preguntar de otra manera. Siempre que haces uh -huh. un robot o que empiezas un sistema automático, ¿tiendes a empezar por una tipología concreta? Es decir... Pues un scalper, un largo plazo, una estrategia de gaps. ¿O, o realmente es, depende de lo que te llega, lo analizas, inventas y creas, haces un mix de todo el conocimiento y lo expones dentro del robot?
1: Uh, soy más Los que más me gustan son los swing. Sí. O sea, no los scalper, porque sobre todo en automático considero que es muy muy difícil ganar dinero en entradía pero a lo mejor tampoco tan largo plazo como diarios, más que nada porque me gusta tener backtests de al menos 1000, 2000, 2003 ¿de acuerdo? Pues lo que sí que es cierto también, antes me comentabas también el proceso de, eh, empiezo siempre por la entrada, empiezo siempre por la entrada. Esto también es importante decirlo, que antes se me olvidó cuando decías Gode, cuál sería el, la sucesión de, de hechos ¿no? Se me ocurre una forma de entrar al mercado y a partir de ahí eh, le busco el stop más más apropiado y el, y el profit. Pero empiezo siempre por la entrada. Y en cuanto a tendenciales, antitendenciales... No, no tengo una especial predilección. No tengo una especial predilección. Lógicamente, cuanto más corto es el time frame, más antitendencial es lógico que seas. Pero pero quiero decir, yo por ejemplo, sobre todo porque claro vengo del mundo de los futuros y, y aquí no puedes dejar correr el beneficio eternamente porque... Pues claro, eh, porque los drawdowns pueden ser importantes y, y el castigo en la cuenta también. O sea, soy de tener stop y profit fijos. O sea, no... Claro, hay, hay que salir del mercado en un momento dado.
0: Claro. Sí, sí, no, bueno, es normal. O sea, y, y además tener protección por si hay algún, algún sí, susto. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Bueno, antes te ¿Sí? lo he vuelto a preguntar, te lo he preguntado por encima, pero ahora te lo vuelvo a preguntar de manera un poco más específica. ¿Cómo evolucionáis los sistemas automáticos? Porque cuando lo estáis monitorizando en tiempo real supongo que le encontraréis mejoras a hacer o otros parámetros a, a parametrizar o, o, o a optimizar. ¿Tendéis a hacerlo o realmente robot hecho, robot guardado? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteáis esto?
1: No, no, se hace, se hace, se hace, se hace. Lo que pasa es que... Claro, no, no es tan fácil. Eh, cuando un robot lleva muchos años funcionando y funcionando bien, hay que tener mucho cuidado con el tema de sobreoptimizarlo o hacerle cambios que puedan verificar su naturaleza. Pero se hace, se hace. Surge de la observación. Tampoco hay, es lo que comentábamos, no, no hay una... En esto no hay una mecánica. Surge de la, de la observación. Entonces... Muchas veces ni siquiera se cambia el robot, eh, se encuentra otra zona de parámetros en la que sea más robusto, pero, pero depende. Eh, surge de primero observar que algo ya no está funcionando como debiera y encontrar la razón por la que ocurre. Y claro, una vez que ha ocurrido que la encuentras, si la encuentras, esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Pero de la observación, surge de, de la observación del propio sentido común, pero no hay una... A veces se puede cambiar el criterio de entrada, a veces se puede cambiar la forma en la que se mueve el stop, pero sucede la observación.
0: Muy bien, no, no, es normal, lo que pasa que al final también pasa eso, ¿no? que a veces <coughs> encuentras un, un filtro que es muy apropiado para todos los tendenciales, entonces revisas todos los algoritmos eh, tendenciales que tienes funcionando y si sí, pones bien, pero, ese filtro sí. A veces te das cuenta que incluso lo mejora, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, esto Sí, 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 tanto y
1: tanto. Eh, no sé, por ejemplo, uh, en vez de poner un stop por ATR, pues dices, no, mira, uh, voy a probar la raíz cuadrada del ATR, ¿no? Que tiene un, una curva más más suave. Y dices, ostras, eh, si en este sistema funciona, porque en otro que, que también utilizamos esto no puede funcionar. Entonces, sí, claro, 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 claro. Sí, sí, lo que sí que es cierto es que eh, cosas que son comunes a varios sistemas, una vez que encuentras que mejoran en uno, eh, Las pruebas de todos los
0: demás, claro, 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 sí, sí, es normal, es normal. Bueno, eh, el trading, estás eh, conmigo que, que son constantes tres a la vez que apasionante porque obviamente es cuando tradeas con tu dinero. Yo entiendo lo es, lo es. Que, que, bueno, pues que tienes un baile de emociones y, y cuando te tradeas dinero de otra gente, más aún, ¿no? Eh, pero cuando, claro, a, al final, eh, pues. ¿Tú te ves haciendo todo, toda tu vida trading, trading y trading? O volverás a la larga a la informática un poco más alejada del trading.
1: Yo creo que, que sí, que ampliaré horizontes. Yo creo que ampliaré horizontes. Hombre, hay muchos campos en los que ahora, por ejemplo, tengo muchísimo interés. Eh, Lease todo el mundo de la criptoeconomía. Y más que la especulación en monedas, el minado, bueno las cosas de las que habla la gente. No, o sea, los conceptos de, de, de información distribuida.
0: De, de, de democratización de la
1: información. De la, y, la, y la tecnología que, 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 que soporta esto, ¿no? Por supuesto, hacia aquí hay que ir. Sí, sí. Y luego hay, hay otro segundo campo que me apasiona, que este sí que tiene... Bueno, el otro también, ¿eh? Tiene mucho que ver con el tema del trading es el tema de la inteligencia artificial, o sea, también es algo en lo que hacia donde me gustaría evolucionar. Sí, sí, o sea, no, no me planteo hacer sistemas automáticos toda la vida. Eh, sí que es cierto que, que hay campos hacia los que me gustaría moverme, investigar, progresar...
0: O sea, que es evolucionar,
1: básicamente. Sí, 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 sí. sí.
0: Muy bien. ¿Y qué opinas de las criptodivisas, por cierto?
1: Bueno, yo pienso que, como mucha gente que son el dinero del futuro, eh, es geniales. Y curiosamente es como una vuelta a los orígenes, ¿no? Lo que pasa es un poco como la vuelta a la economía del Trueque original, cuando no existía el dinero físico. Pero claro, esta vez la, los valores sí que son divisibles, ¿no? Y luego, claro, todo el concepto, seguridad, distribución, los contratos inteligentes, eliminación de intermediarios... Eh, a mí me parece una idea genial tampoco han inventado nada al final, no sé eh, es una base de datos en red claro, <ríe> está, está inventado hace muchísimos años no pero claro, eh, la aplicación es, es desde luego revolucionaria
0: Sí, sí, no, la verdad es que, que además que, que bueno, eh, la tecnología que hay detrás que es el tema del blockchain a mí me tiene fascinado y, y por suerte o por desgracia creo que más sentido por desgracia la gente piensa que las criptodivisas eh, van uh, o sea es el mundo que hay detrás del blockchain y realmente es al revés el blockchain es
1: el, ah, el mundo es que está detrás más, solamente una de, del blockchain claro sí sí
0: exacto lo que pasa es que bueno no se conoce o creo que es por falta de conocimiento o, o, o por o por incultura que, que mucha gente pues asocia el blockchain al bombazo al, al sí. Al chicharro, ¿no? Que, que bueno, pues a la inversión rápida y que mucha gente pues ha conseguido dinero rápido, es verdad, pero no tiene nada que ver eso con... Claro, con, bueno,
1: ha pasado con todas las tecnologías revolucionarias, no sé, me parece que... Claro, mira el crash de internet, vale, pues sí, fue una burbuja, un bombazo, petó, pero 20 años después me parece que las 10 empresas más grandes del mundo ya son empresas de internet, ¿no? Pues aquí seguramente estaríamos hablando de lo mismo lo que pasó, sí. no sé, me parece que fue en los años 60, ¿no? Cuando la aviación comercial empezó a expandirse Claro, esto ya también era una revolución Y todas las aerolíneas valían hubo una burbuja en la bolsa de las aerolíneas Pues con esto pasará lo mismo Pero, no sé, yo creo que dentro de 20 años Las 10 empresas más grandes del mundo tendrán que ver con la criptoeconomía Sí, sí Y eso está clarísimo, bueno. No lo sé, ¿no? Pero creo que sí.
0: Bueno, ya veremos. Esperemos que lo podamos vivir y que lo podamos que retomar este podcast. Y, y, ostras, pues mira, Alejandro, cuando lo dijo, acertó. A ver, a ver. Bueno, eh, como supongo que ya sabes, todas las entrevistas las acabo con, con recomendaciones de libros. Y es que me gustaría que nos recomendaras tres libros para, bueno, pues que, que te hayan sorprendido que o que realmente creas que puedes recomendar a todos. Y cada uno de los, de los que nos escuchan, ¿no? Eh, ¿Qué tres libros nos recomiendas?
1: Déjame pensar. Tres libros. Sobre trading, por bueno, supuesto, claro. Sí, sí, sí. Ah, Relacionados hombre, con el trading o, o con el psicotrading hubo, ¿eh, qué, o con la programación. Este libro, ¿qué tal? Eh, uno que me, que me sorprendió. No es un libro de trading, pero si no me equivoco era Gustave Le Bon, el que escribió lo de psicología de las masas, que decía... ¿Mm? No sé si era... Eh, Costolani, el que decía que era el mejor libro de trading que había leído y, y no es un libro de trading, pero para entender cómo se comporta el, el pequeño inversor y los ciclos en los mercados financieros es muy útil aunque bueno, se puede resumir relativamente rápido, al final lo que tienes que entender es que todo es un ciclo, que nada es lineal ¿no? Ah, es Escribe sobre trading, pero para mí es son tremendas lecciones de, de vida. Los libros que escribe el psicólogo, el Peter Stenbarger, quiero recordar que es a, uno es psicología del trading y otro es eh, el segundo, todavía su segundo libro es todavía mejor que el primero. Es un libro práctico, son son lecciones de un psicólogo, pero que son, son lecciones de vida. O sea, son por supuesto validísimas para el trading, pero para mí eh, aplicables a cualquier otro ámbito de la vida. Es genial ese libro. ...y un tercero... Uh, déjame pensar... Ya, ...ya te he comentado antes que soy ya, ¿vale? ...los libros... ...los se empezado todos... bueno, no hay problema, ¿Vale? hay sí, si se te ocurre alguno... Termino. ...sí, sí, quizá alguno de estos de... ...lo que pasa es que ahora igual ni siquiera me, me acuerdo de, del título... ...algún libro de análisis técnico sencillito que tampoco hace falta que sean particularmente complicados, pero...
0: ¿O de programación?
1: ¿De programación? ¿De desarrollo en general? Sí. Pues tampoco te sabría decir ahora un libro, digamos, emblemático, ¿no? Eh... No sé no, no me viene ninguno a la cabeza, no viene ninguno a la cabeza. Estaba, estaba así, ah, ahora estaba, ahora me estaba acordando del libro. Jorge bueno, es que, bueno me acuerdo como mínimo del del autor, era el Michael Petit Jan, creo recordar que se llama. Eh, es un libro de análisis técnico muy muy sencillito pero pero práctico y súper intuitivo. Eh, el autor es Michael Petit pero no me acuerdo del título del, del libro. Este este sería el tercero
0: muy bien, bueno, tres libros que sinceramente, eh, bueno excepto a Costolani que lo has nombrado por encima, eh, el resto sí que no, lo, no, los, no los conocía y, y bueno mira, me los apunto no, y, mira, y... Los
1: de Britt de verdad ¿eh? Eh, son absolutamente geniales y todavía mejor el segundo que, que el primero o bueno, sea, pues es, lo, eso los... es un psicólogo que hace trading es, tenía, tenía... ...o supongo que seguirá teniendo un blog en el que escribía sobre trading... sí ...y de verdad, o sea... Eh, ...la traducción entre lo que le pasaba en la pantalla... ...sus emociones, explicación, razonamientos... Eh, ...lecciones de vida... Es, ...es absolutamente genial...
0: Muy bien, bueno, pues tendremos que dar un ojo... ...y sobre sí. todo ver cómo... ...ver cómo ha reaccionado... A, a, en ello que supongo que como psicólogo que es habrá hecho algún estudio de alguna manera
1: <risa> Sí, sí,
0: sí Muy bien Bueno Alejandro, eh, muchísimas gracias por, por venir al programa y, y por y por contestarme a todas las preguntas la verdad es que ha sido bastante bastante extenso y, y realmente pues me ha servido para, para también entender cómo lo hacéis desde la vertiente profesional eh, todos los pasos para poder llegar a tener un sistema de trading algorítmico y, y bueno, todo pues con unas buenas bases, o sea que, bueno, de todas maneras, eh, en cualquier caso, si, si, si se te ocurre algún otro libro que puedas eh, ampliar a, a esta librería que también te he pedido en última instancia, eh, yo te lo agradezco y, y, y creo que todos los, los que nos escuchan también. O sea que, bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por venir y espero no, que,
1: ti,
0: que te haya gustado.
1: Sí, hombre, y tanto. Y tanto. Muy bien. Muchas gracias a ti.
0: Bueno, eh, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Alejandro, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte, darme un me gusta o cinco estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos viernes.